0: Você está ouvindo a Smart Radio Station? Episódio cento e vinte e seis. O papo estava muito bom sobre anime então anime e mangá continuação, parte 2. E eu vou já começar esse episódio com a presença, mais uma vez, aqui, a grande Fernanda Gutierrez, Gabriel Lima e o nosso âncora de... Como é que é? O nosso diretor de conteúdo, Daniel Damasceno. Eu vou ah, pedir Daniel aqui o que é isso? Daniel lembro. Opa, olha aqui o Damasceno, aqui, lembro. <risos> é eu já Faz pus Damaceno aqui, Damasceno. É igual o Roberto Valdo, a gente inventou um... <risos> Um sobrenome diferente, então ah, lemos... Nossa. Então, aí vou fazer a edição... Então. E Não. também com a presença do Daniel Lemos... Nosso diretor de conteúdo... De trazer convidados... Vou pedir aqui um ping-pong, né... Como tem na TV... Os programas aí que faz ping-pong... Vamos lá, Gabriel e Fernanda... Os dois que são bem animes... Uma, uma, um termo e uma explicação em japonês de mangá... Fernanda vai lá do outro lado... Um tema e uma explicação do outro lado. Eu tô falando 10. Se vocês tiver mais aí, vamos fazer um momento ping-pong. Vamos lá, começa aí, Gabriel.
1: Um termo? Especificamente como assim: termo, demografia, agenda. Não, tipo
2: assim, você falou, você quer que, contatos aí, sei lá o quê. Que, que, esses que, nome, que, esses que, nomes é? orientais é, aí. Explica é, e é. pá. Faz Robô um ping-pong. Negócio ah, de robô gigante. tudo
1: bem. Então,
2: eu quero falar... Aí, é assim, você fala o um negócio e o significado. Aí ela fala o e... um negócio e o significado. E... Isso, vamos
1: fazer um pingue-pongue, vamos ver. Uhum, tá, então, acho que eu vou começar mesmo pelos Tokusatsu, né? Tokusatsus... Tokusatsu. É, Que também é conhecido como Super Sentai. Super Sentai. Os Tokusatsu, eles são aqueles tipos de... Eles são os super-heróis do Japão, cara. Então, normalmente, eles seguem um padrão de cores. Eles têm uma equipe, né? É muito difícil você ter um tokusatsu sozinho. Normalmente, sempre uma equipe de tokusatsu, cada um deles tem uma peculiaridade diferente e uma cor diferente, né? Então, é, os maiores exemplos de tokusatsu são os Power Rangers, no caso. Power Rangers e os Kamen Riders, que cada um deles tem uma cor, né? Vermelho, azul. Cada um deles tem uma peculiaridade. O vermelho é o líder, faz alguma coisa e entre outras paradas. Mas a ideia é essa: os tokusatsu são os super heróis do universo da do mundo do Japão. Seria algo parecido com o que a gente tem aqui, sabe? Marvel, DC. Eles não são necessariamente feitos por uma única editora uma única, um único estúdio e tal É sempre variado, porque tem vários, vários e vários tokusatsus Além desses dois mais populares Mas é basicamente isso Eles estão eles vivos desde os anos 60 até hoje dos Power Rangers originais, que não se chamavam Power Rangers, diga passagem, curiosidade. E é isso, basicamente. Eles se juntam um robô gigante que eu pretendo falar daqui a pouco, sobre os Mechas, são injustiçados pela sociedade, diga passagem. Uma das minhas coisas favoritas, mas agora eu jogo destrói para a Fernanda.
2: Destrói a cidade toda, pô!
1: Não, não, não. Não destroem a cidade toda. Isso aí é coisa do, dos Estados Unidos. Você vai ver, tipo, a adaptação dos Estados Unidos, aquela adaptação horrenda dos Power Rangers é só o meme.
2: Beleza, beleza.
1: Agora eu jogo para a Fernanda, falar alguma coisa.
2: Acho que ela tá jogando Yu-Gi-Oh. Ih,
3: rapaz. Não, olha, saudade de jogar o Yu-Gi-Oh, hein? Faz muitos anos que eu não faço isso. Também. Acho que Ermo, deixa eu ver. Eu não, sei, eu não sei, falam aí, vamos ver se, se, eu, se eu sei. Jogam pra mim, vai. o ah, o Shoujo ele é um anime não. um anime ou um mangá, uma Mahou série. Mahou Shoujo Mahou Shoujo, tá, esse eu não conheço, me explica aí, pelo amor
1: É, são as Garotas Mágicas Sailor Moon, uh, essa galera aí, Sailor Moon, uh, Sakura Captors, são os Mahou Shoujos É o termo, tipo, correto, além de ser Shoujo, sabe? É o subgênero, Mahou ah, é? Shoujo Então é... não
3: conheci esse subgênero, gostei, o louco, o louco.
2: é louco. É o termo O Lima é muito... <risos> É o tema correto o Lima, é, o Lima é um baú de cultura ambulante senão...
3: Ah, cultura, cultura Cultura geek, gostamos Pode Nossa, dá por... uma enciclopédia
0: Fazer um documentário Do Netflix não... só com o Gabriel Você
2: não tem noção, no meio das aulas Esse garoto me, me corrige professor assim. Não, 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 peraí, peraí Esse filme não é esse aí não
3: Gosto, gosto Muito bom
1: mas contextualizando As Mahou Shoujo, Que é literalmente traduzido Para Garotas Mágicas É literalmente o termo Que ele quer dizer São as Garotas Mágicas São animes que são dedicados Para as meninas Mas eles têm tipo Coisas semelhantes a Shonen Tem cenas de luta Contra monstros Inimigos e Outras coisas, sabe? Os maiores exemplos mesmo São é. Sakura Cardcaptors E Sailor Moon Sempre tem um Viu inimigo Fer... Para enfrentar No dia a dia e tal
0: Viu, Fernanda? Pega desses animes Que você mais gosta E deve vir uns termos Na sua cabeça Para no... fazer o ping pong aí
3: Deixa eu ver então. É que ou, na verdade, tipo, o, os grandes termos mesmo são a, as demografias, né? Que elas são, são divididas em, em public, tipo, público-alvo, digamos assim. Mas aí a gente pode entrar em gêneros, que tem imensos, inúmeros. números, assim, vários. tem, tem vários. Tem o, o, os de esporte, tem os de os de corrida, tem, tem inúmeros assim. Mas acho que termos mesmo.
1: Pode pegar os mais populares que nasceram no Japão, no caso, sabe? um exemplo, tipo, sei lá, isekai. Vamos falar de isekai. Sabe o que é isekai? Não. Isekai é é o tipo de anime que você tem um protagonista e de alguma maneira inexplicável, ou alguma maneira explicável dentro do enredo, ele vai pra outro mundo. Sabe esse tipo de anime? Sim. Então, isekai é isso. Então, e os maiores exemplos que a gente tem, pelo menos um, o que eu mais gosto, é Inuyasha. Quem é que não assistiu Inuyasha é pecado. Você tá falou em
0: pecado, é, teve um episódio, aí não me lembro qual, que você até chamou de, sei lá, jogos malditos e tal. Tem alguma coisa, essa coisa meio. Se até vocês deram muita risada, tava o JP aquela vez, você falou, nossa, puta bobeira, né? A gente tinha medo disso, medo daquilo. Tem ainda animes que vão pra essa linha meio, sei lá, que dá medo de ver?
2: jogar é. algum jogo. Ah, tem o a Death, Note, Death Note, né? É, eu acho que tem um... Death Note... Não, 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 não! Não, eu acho que assim, cara, aqui depende muito de quem vê, viu, Kriva? Depende muito de quem... Depende muito da, da pessoa que tá consumindo esse tipo de conteúdo, ó,
1: cara. Ó, aula de cultura pelo menos aqui. Nos anos 80, já puxando quadrinhos de novo, os anos 80 e os anos 90 foram muito marcantes pra eu ser, tipo, no geral, né, No mundo de quadrinhos, no geral, não só os americanos, mas literalmente no geral, como a Era das Trevas, porque era uma parada muito popular né, dos quadrinhos, era coisa dark, violenta e bem pesada. Então, a maioria desses tipos de anime, que são os mais perturbados, digamos assim, vieram dessa época. Alguns exemplos seriam Wicked City, Violence Jack, Devil May, não sei se alguém já viu Devil May, que tem na Netflix, Devil May. São esses animes que são, tipo, você só ouve coisa ruim sobre eles, mas não porque eles são... Ruins de verdade, mas porque eles são muito, muito pesados. E é, tipo, muito diferente do universo dos quadrinhos americanos. Porque era pesado, mas não era absurdamente pesado que nem no Japão. O Japão era absurdamente escrachado tudo. Tipo assim, o nível de violência era muito pior comparado com Spawn, sabe? E em Spawn você vê o personagem estraçalhando um vilão. Tipo, ele é um anti-herói e ele não pensa duas vezes em esquartejar alguém, sabe? Agora deixa eu fazer uma
0: pergunta, eu eu fico né, ouvindo vocês falarem, então tem aqui algumas dúvidas. Sempre é, digamos, do Japão, né? Não tem essa coisa de ser da China, da Coreia, da Malásia. É necessariamente tudo oriundo de Japão e se Japão vem de onde? Vem de Tóquio? Vem das grandes metrópoles ou tem uma Hollywood lá de fazer mangá, de fazer essas coisas? Lá no Japão. Conta um pouco dessa coisa. Boa pergunta. De onde cara. vem nunca, isso aí? Nunca me perguntei isso, sabia?
1: Olha, tem as ed- é que nem, É que nem as editoras no, nos Estados Unidos, sabe? É, tem uma Marvel e tem uma DC lá no Japão.
0: Não, mas primeiro, tudo é do Japão. Vamos, vamos responder por parte. Tudo é japonês?
1: Não. Não tudo é japonês. Atualmente de preferência, porque os mangás coreanos e os mangás chineses estão se destacando bastante. Tanto que começou a ter. Está anima... começando a ter as animações coreanas e a China está marcando muita presença com as novas animações dela.
0: Mas dá para perceber que é diferente, ou cada um tem o seu estilo, ou como assim, entre as pessoas de uma brincadeira, o chinês pirateando o, o japonês?
1: Não, não. Cada estúdio tem o seu estilo e tem o seu, a galera que trabalha lá, sabe? Então, um estúdio chinês normalmente não tem o mesmo nível, não necessariamente de qualidade, mas não tem tipo o mesmo nível de acabamento que um estúdio japonês, porque a indústria de animação no Japão é mais forte, porque sempre foi assim. É,
2: eu acho que é uma questão de maturidade, né cara? Se a gente começa a fazer quadrinho agora, a gente não vai ter um nível de maturidade que o Marvel tem, é óbvio, né?
1: Tipo assim, não, não estou querendo dizer que o que sai da China é ruim, não, tem muita coisa boa eu acho assim, que,
2: Eu acho que é só, im- só não ter a maturidade. Que tem nos outros.
1: É, então, tipo, eles estão começando só agora, sabe? Uh, a China.
0: Fernando, o que, que você já viu fora do Japão nessa área? Você tem alguma novidade pra nós?
3: Ah, de novidade, não. Eu tava. É que na, na, no Instagram agora aparece muita coisa, então eu vi que tem algumas animações coreanas. Eu ainda não cheguei a ver, mas eu sei que tem. Tem muita. É. é... Como é que chama? Manhwa, que, é. que são os quadrinhos os coreanos também. São, tipo, muito frequentes, assim, de você.
0: Ah, ó, ó, um assistindo. termo aí fala devagarzinho Fernando. fala de novo como é que é o termo
3: Manauá. É Manawa é é um é, é tipo uma HQ, é um quadrinho é um comic só que coreano é, o, é a nomenclatura que eles dão
1: a, a diferença também pro pro mangá é que enquanto o mangá você lê ele de da esquerda para direita trás pra é, de trás para frente o Man, você lê ele de cima pra baixo. Peraí, peraí. Agora,
0: agora confundiu. Como é que é? Fala... Explica de novo essa história assim, aí. Você
1: sabe como ler uma história em quadrinhos, não é? é
0: Bom, da... eu leio normalmente é, aqui, é né? Da direita eu pra, da pra esquerda.
1: Direita pra esquerda, não é? Isso. Então, mangá, Isso. não só ele é em preto e branco, não tem cores, mas ele também... Não, é não pode
0: ter ou, ou é que o público não gosta?
1: É, é meio da, da questão da cultura dele, sabe? Primeiramente porque é mais barato. E, segundamente, porque veio muito da, da cultura deles. Então, você tem isso que... O pessoal que faz esse desenho,
0: a, fazia à mão, hoje é tudo feito por software.
1: A, ó, ó então, vamos <risos> por partes. Alguns mangás, mangakás, no caso, não gostam de fazer coisa digital. Por mais que seja bem mais rápido, alguns deles não gostam. Um exemplo dele é o Takehiko Take Inoue, o Takehiko Inoue, que é o mangaká de Vagabonde e de Slam Dunk. Ele não gosta, ele odeia, diga essa passagem, arte digital, porque arte digital não tem o mesmo nível de qualidade da arte tradicional. Tanto que se você for ver vagabond, como,
2: como artista, eu concordo.
1: Aí, ó. Se você for ver concordo Vagabonde, plenamente. Ele, ele fez a parada inteira em guache. Ele fez a parada inteira Cara, em guache. É mesmo... Caramba, é a mesma, em a mesma coisa,
2: Professor, é a mesma coisa de você ir numa... numa sei lá, você vê alguma, algum potinho de, de cerâmica que você compra na Etna, ou nesses lugares onde, onde tem coisa industrializada. Aí você vai no interior, aí você vê um pote exatamente do mesmo estilo, assim, mas foi feito à mão por um artesão e tal, isso aqui, o cara fez ali, né? Botou o dedo dele, na a mão na massa. É outra coisa, é, é outra arte. É Legal. o mesmo pote. Mas é outra coisa.
0: Um
1: exemplo que eu gosto agora, muito... Agora, agora volta
0: na história do, de trás para frente, eu fiquei curioso
1: agora. Só para dar uma, essa parada sobre a arte digital, eu coloquei uma, uma foto, infelizmente não dá para ver para o público, público aí poder ver, né? porque a gente está em formato de áudio, mas um exemplo que eu gosto bastante de dar de diferença entre arte digital e arte tradicional é você ver as primeiras páginas de Berserk e ver as últimas. Ah, tô vendo aqui, tô vendo aqui. Esse é o mesmo personagem, mas na versão é, tradicional, ele tem muito mais sombreamento e muito mais detalhe no rosto dele. É verdade. Então, essa é a diferença. É muito mais rápido, mas não é tão tem bonito. Essa
2: sensi- tem essa sensibilidade, cara. É uma coisa que não, não tem como você tirar isso da, da mão do ser humano, né? A hora que você tá no digital, e eu trabalho com as duas, com as duas frentes, é, você... Cara, às vezes assim, eu tô desenhando e aí eu apago um risco. Esse risco, depois, ele vira a base lá atrás do, do meu desenho para alguma outra coisa que vira, vira um negócio super legal. Que eu fazendo no digital apagando, eu apaguei para sempre. É. Sim. Então eu, eu mesmo, quando tô fazendo alguma coisa no digital, eu costumo deixar essas coisas bloqueadas no fundo, porque elas me dão insight pra arte em si. É um negócio muito bacana. O Gabriel
0: botou aqui, né? O Fernando também tá vendo. Tem algum aí anime, Fernanda, ou que, que tiver à tua mente também nessa questão do o que você via antes que era mais artesanal e hoje mais industrializado?
3: Não, acho que não. Ou
0: você está acostumado a ver está assim. acostumado mais ver qual? Esses mais. E que tipo? Mais industrializado? Como é, como é que seu olhar já tá mais acostumado, vamos dizer assim? O que que passa pelo seu olhar?
3: Eu não, não entendo muito de desenho, até porque eu não, nunca soube desenhar. Até algumas vezes eu tentei, mas o máximo que sai é um solzinho com um boneco de palito.
0: <risos>
3: não é a minha praia, fazer né? Mas dá pra ver, tipo, os níveis de detalhamento de alguns de alguns desenhos e quando é proposital e quando não é proposital, assim que nem Jujutsu tem horas que é, é totalmente, tipo, cru o negócio, assim, a, a animação você vê que é totalmente crua é, é, uma, é uma animação totalmente infantilizada, mas é de propósito pra demonstrar uma certa atenção, e, e tipo, essas coisas dá pra perceber, assim, só que eu acho que no no, na animação em si, assim, é muito... É só animações muito longas, assim, que nem One Piece. Que One Piece tem quase mil e, mil e tantos é, mil episódios, episódios, assim. Daí, né? nela, você consegue ver, tipo, fases de, de melhora no desenho, assim. Mas, nos animes mais curtos e tal, é, é bem difícil, assim. É bem A, Fernanda, a, Fernanda,
0: a Fernanda falou um negocinho que me, me chamou aqui, uma me deu um insight. Que nem o Gabriel, né, tá falando aí... Falou até no episódio passado, demografia, né? Vocês estão usando essa coisa do público-alvo e tal. É, explicou no último episódio a questão de um público adolescente, né? Masculino, feminino. E agora aqui, né, tá na nossa pauta de falar de um outro público mais adulto e tal. E aí eu pergunto, né, tipo Peppa Pig, né, uma coisa pra criança, com poucos traços. Como chama aquela, aquele gatinho lá que... Hello Kitty, né, que tem Hello Kitty, é do Japão, não é isso? É, Hello
3: Kitty é do
0: Japão. É, é. É. E, e essa coisa pra criança, pra bebê, tem nome? Dá um pouco de nome disso, um pouco nesse universo aí. Ah, quer dizer, mundialmente a gente vê essa coisa da Peppa Pig. Eu tô dando como exemplo que você vê que é um desenho simples simples, mas é que o cara deu lá uma personalidade para porquinha, né? É meio irônica, meio engraçada. Então, até adulto, às vezes, né? Assiste não é pelo traço, né? Pelo, pela, pela ideia dos episódios, né? O roteiro. Como é que é esse mundo dos bebês aí pra, no Japão via desenho? Eu só acabei de dar, a Hello Kitty.
2: Acabei de dar uma pesquisada aqui do, do, do nome. Vocês sabem o, que vocês que sabe que o nome? O que que tem? O que é, que, tá que tem esse mundo aí? Ka- kawaii. Acho que, Não, acho
3: kawaii, kawaii, kawaii é literalmente tempo. é cool, é tipo fofinho, fofinho bonito. Quando ah, você, chama tá. alguém, você fala com uma mulher, você geralmente chama ela de kawaii. Você é, tipo, Entendi. kawaii desse. Você tá falando que alguém é fofo, que alguma coisa é fofa. Entendi. O, o gênero mesmo de, de, de crianças, assim, ele é chamado de kodomo. Sim, kodomo.
0: Ah, então, aí, fala, é um... fala devagarzinho. Como é que é? Pra...
3: Kodomo. Kodomo. É uma... kodomo, kodomo, isso, K, é.
0: kodomo? Kodomo com K?
3: Kodomo. Kodomo com K. Ele tá. é um anime voltado pra criança. Aí nele a gente tem, sei lá, é Rantaro, que Rantaro é uma coisa muito fofinha. Passou aqui no Brasil há um tempo atrás. Passou? Amém. É muito bom. É muito bom. Fala, fala tipo, ele segue hamsters, assim, pela, pelos é. lugares. Então, é muito bom, assim. É muito... A, a animação ela é muito simples. É... O desenho ele não tem tantos detalhamentos. É bem legal, é bem bonitinho. É bem fofinho,
0: é ele... engraçado. E eles abordam coisas, sei lá, da natureza, ou ensinam as crianças a escovar dentes, esse tipo de coisa, meu?
2: Hum,
1: depende muito do episódio porque cada episódio é muito diário sabe é bem episódico cada episódio não necessariamente é sério, uma história
2: como... é uma história separada.
1: A cada episódio é. tá. cada episódio é diferente do outro então alguns podem ser só sobre você se aventurar pelo quarto da da dona deles e tal outros ensinam alguma coisa se comportar no caso por exemplo mas é, tem essa coisa também sobre esses animes mais pra crianças Que é muito diferente de, anime, de desenhos animados Diga de passagem Que eles normalmente Entregam bastante a mensagem da, da história Eles entregam uma mensagem Dentro da história, sabe? Ela não é... Ela não faz a, esto- a história escrava dela O que eu quero dizer basicamente É que você tem uma história por, Uma história completazinha Pro episódio E esse episódio Ele tem um significado Mas esse significado Não escraviza E não destrói a história Do episódiozinho Legal é bem. Ah, é porque, porque assim,
0: eu, eu, pelo menos o que eu vejo de, 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 de anime, que é essa história do Hello Kitty, que tem até o trem deles lá tal, uh, que me parece um universo tão grande, né? E hoje, digamos, acho que uma. Eu tenho a impressão que antes o Japão ele era mais cultuado, pelo menos chegava mais, ecoava mais da cultura nipônica é, aqui, eu, né? Eu, quando eu. eu não sei se vocês têm essa opinião, nós ainda somos beneficiados né, por uma grande de cultura japonesa aqui da cidade de São Paulo, né, o bairro da Liberdade, e né, tem outros estados aí. Né, tem até uma, uma aluna minha, num outro curso aí, que ela é vietnamita, né, até ela comentou que em São Paulo somente tem 10, 10 não, que ela conhece, acho que 100 pessoas né, vietnamitas, e ela muitas vezes presta serviço de tradução, dá aula, tal, porque o pessoal de turismo né vai perguntar pra ela. Mas antes do Japão era uma coisa que se via muito na TV, né? Tinha TV. É. Hoje, às vezes, eu acesso a NHK aqui por, pela TV a cabo. Mas eu não sei eu não sei se nós, sei lá, perdemos um pouco essa, essa é, conexão. O que vocês que acham é, disso aí? Vocês, a Fernanda é, que estuda aí. O é, é, que, que que aconteceu? Parece que perdeu-se alguma
2: coisa. Eu acho que, na verdade, Kriva, o que acontece é que a gente tá num momento onde a gente tem conexão com várias culturas a hora que a gente quiser. Então, por conta da liberdade, do bairro da Liberdade em São Paulo, e por a gente ter a maior colônia japonesa fora do Japão, né, no mundo, a gente tinha um contato muito próximo, nós paulistanos, né, com a cultura é. japonesa. E isso foi se perdendo, eu acredito muito, por conta disso que eu falei. né? Aí me corrija se eu tiver errado ou opinião de, de alguma outra, alguma
3: outra forma aí.
1: Ah, é impressionante uma coisa. Pô, só pra deixar pode essa falar. parada não, da. Pode falar. Só essa parada da, da, da cultura já poderia ser bem forte aqui. Uma curiosidade pra quem não sabe. É... Quem já ouviu falar de um cara chamado Osamo Tezuka? Não. Osamo... Cara, já
2: vi, eu já ouvi.
1: Osamo Tezuka é basicamente o grande avô, grande pai, tanto faz, dos mangás. Tudo que a gente conhece basicamente de mangá veio desse cara. E quer saber uma curiosidade? Ele era, o
0: quê? Ele era um distribuidor de mangá? Não,
1: não, ele era um escritor e artista de mangá. Ele escrevia e fazia ah. arte dos mangás dele. E uma curiosidade é que ele nasceu aqui no Brasil. Nossa. Ele nasceu aqui no Brasil e um dos melhores amigos dele era o Maurício de Souza. Olha. Uau.
3: Caraca, eles eram eu muito, sabia muito que
2: não, mano.
1: Ele era, Eles eram muito, muito amigos.
0: Ó, até fala o nome dele devagarzinho, o pessoal vai procurar na internet essa conexão. E como Sim. é que é o nome do cara? Osamo, Osamo Tezuka.
1: Tezuka.
0: Como é que se escreve? É Com S? Osama, né?
2: Com S. Com S. É o Zamo, Zamo com essa.
0: É, esse, cara, é o Zamo. esse cara é uma
1: Zamo. lenda. Esse maluco, ele é uma o Zamo. lenda. O Zamo Tezuka, ele é uma lenda. Ele é muito Olha. popular pela criação do Astro Boy.
3: Nossa.
1: Esse é o cara que criou Astro Boy, Kimba, a princesa guerreira. Ele também fez Metrópolis de 2001. Ele é uma lenda. Vamos é o, tipo, o talento do cara é tipo, incompreensível, sabe? Ele sempre foi Ô, Incrível, dá uma olhadinha no,
0: no chat pra você conseguir. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu, deixa eu aprender aqui. Que o pessoal não tá vendo. Ah, eu é cara aqui, ó. É, é, ele, era ele tá muito. do lado, tá do lado do Maurício. Já morreu? Como é que é Já, parou?
1: infelizmente, o Tezuca já não está mais entre nós. Tanto ah, que virado. foi uma das, uma das maiores homenagens ao, ao Zamo Tezuca que o Maurício fez depois da morte dele, foi que ele, ele conseguiu colocar o Astro Boy, na verdade, todos os personagens dele, numa história em quadrinhos, junto com os personagens da turma da Mônica Olha que legal, é é uma edição
0: histórica, então.
1: É, é uma edição especial de aniversário, eu tenho ela aqui, diria as
0: Opa!
1: <risos> eu tenho ela.
0: Legal, legal. E aí, a, Fernanda, a Fernanda que estuda né, o idioma japonês, o que, que, você, que você percebe desse mundo,
3: Fernanda? Eu acho que hoje, em si, tipo, a gente tem acesso a muita coisa, então, assim, o que bomba mesmo, o, em, em alta alta A cultura asiática em si está em alta no no mundo, mas os olhos hoje estão voltados a cultura coreana.
1: É, os coreanos estão se destacando Mas por bastante. quê? Você acha que
0: é uma questão econômica? É algo diferente? É melhor? O que você acha? Não, por quê, Não, não é
3: que seja melhor. Eu acho que são coisa... são, são mundos bem diferentes, assim. É, você nota... Você, um você um nota período. o... Né? Exato. Um período. Você nota, tipo, a diferença da, das culturas com base na... Tanto no, nos desenhos, nas animações, nos dramas, você consegue ver uma diferença muito clara. Na música também é muito presente a diferença. Olha, eu assim,
0: um, eu... eu, eu eu não tenho a TV Coreia aqui, tinha o que estava aberto, agora fechou, no meu pacote não tem. Mas quando eu vejo alguma coisa da Coreia, sempre me dá alguma coisa, me dá uma impressão, né? De ser algo, eu não sei se a gente, eu só, só vejo a parte que é exportada, né? Não sei se o que eles fazem lá internamente, mas me dá uma impressão que é algo um, assim melhor formatado para o mundo em termos de estética, em termos de
2: alegria. Eu acho que isso tem muito a ver, por ele ser um polo tecnológico... Então, agora o Japão
0: né? me dá aquela impressão de uma coisa assim, olha, eu estou mostrando o que é aqui mesmo, uma coisa mais tranquila, uma coisa mais... É eu acho até depende. triste, não sei, não sei. É, depende, me, depende. me ajuda aí nesse raciocínio.
3: Eu acho que depende. A, a, cultura, corela, a cultura coreana ela quer passar uma imagem de muito perfei, muita perfeição. É olha para os idols, que são os, os de música, o, o as cantoras. As pessoas, é, os cantores mais, mais tops que nem o BTS, que é o estourado mundialmente. Você não se ouve falar de nenhum. Nenhum defeito, sabe? É, não, não tem grandes exposições, não tem nenhum grande escândalo. É, eles que é um problema sugerir... também, né? Que é um problema porque generaliza muitas pessoas, assim. Ele coloca uma, um nível de, de perfeição surreal nas pessoas. Ninguém é perfeito. Ninguém tem esse nível de, de delicadeza, de clareza. É a mesma coisa para os dramas, para as novelas, que eles falam que são dramas, né? Doramas. É, os é, eles romantizam muito o homem. Eles colocam o homem como uma figura perfeita. As relações têm que ser perfeitas. O homem tem que ser sempre gentil. Não existe existe uma coisa normal, humana, como todo mundo. E eu acho que esse é o grande grande boom da cultura coreana. Eles vendem a perfeição. Eu acho que, em termos de de captação de imagem, de audiovisual, a Coreia tem um um nível muito alto. Muito alto. eu
2: Eu até comentei algumas vezes que tem um... Ó, oh, de em 2002 já existia HD 720 na Coreia, cara.
3: Sim, eles têm um nível muito alto. Mas eu, eu particularmente, sempre achei as produções japonesas com um enredo e uma história infinitamente melhor.
1: Também, tá eu
3: sempre gosto eu, eu acho que a escrita, o enredo. Tanto que aí temos o estúdio Ghibli que é uh. um fenômeno mundial. Lindo,
1: maravilhoso. Sim. Voltou agora o, a lenda, o homem, Rayo Miyazaki. Voltou,
3: é verdade, ele voltou. Eu tô assim, esperando pra ver, mas.
1: Vamos ver o que ele vai
3: fazer.
1: É. Ah, então Exato. comenta um pouco
0: mais disso, que a gente tinha deixado esse pedaço, dessa conversa lá atrás. Então, vamos lá, é, né? Estamos já... no Japão. Abre um pouco mais o Japão. É norte, sul, leste, oeste, é numa ilha. De onde vem essas coisas? Coisas maravilhosas que vocês estão citando.
1: A gente tá aqui no Estúdio Ghibli. Então, isso já encaixa também no que a gente tava falando sobre crianças. Porque o Estúdio Ghibli, falando de certa maneira, é a Disney deles, no caso. Eles fazem filmes que são dedicados pra crianças. Não todos, mas a a maioria deles são dedicados pra crianças. Mas
3: todo adulto que olhar, você vai ver uma mensagem surreal por trás de cada filme. Cada filme tem uma mensagem
1: impecável, que é tipo... Do começo ao fim. É, não sei se alguém já viu que foi... Acho que foi um dos únicos, não, o único anime que ganhou uma, um Oscar de melhor animação foi A Viagem de Chihiro. É, é o cara... É um... que eu vi. Nossa,
3: é muito bom. Foi o primeiro esse, que eu vi.
1: Esse, esse eu vi. filme,
2: esse filme eu vi uh, quando eu, na época que lançou, eu devia ter uns... 10 anos mais ou menos. De quando que é, você sabe?
1: É, começo dos anos 2000. Só não lembro exatamente qual.
3: É, então. Eu tinha
2: t- é é? é, t- uns 10, 11 anos. Eu vi, eu era muito pequeno. Então foi um filme muito cansativo pra mim. Eu não tenho uma boa, boa memória desse filme. Porque eu não vi ele depois de, de adulto. Mas é sempre me falaram que é um. um
1: Cara, putz, que é uma obra de arte, um negócio. Esse um negocinho. filme é fenomenal. É, então. Mas eu tenho essa
2: visão de um garoto de 10 anos ver o seu desanéis, sabe?
3: <risos>
2: hum. é, ainda são os Anéis, eu vi com 10 anos e foi, e foi muito legal, mas... Porque tinha uma coisa mágica e tal, não sei o quê.
3: Eu nunca e... consegui ver Senhor dos Anéis, assim, tipo.
2: É. Não, mas Viagem de Shihiro é, é um filme que eu preciso rever. A Viagem de
1: Shihiro.
3: É já, que que é tá, já que você tá falando que precisa rever a Viagem de Shihiro, já vê os outros do Estúdio do Ghibli. Porque, assim, eles foram feitos pra crianças, assim, tudo bem, mas o adulto consegue perceber muito mais todas as referências históricas, contextuais e. Passando e tá tá animado, e tudo. As também as né?
1: mensagens.
3: Tipo, todas as mensagens que ele passa é muito mais impactante, tipo, a gente vendo hoje do que vendo quando era criança. É muito
1: bom. Cara, eu reassisti recentemente o Castelo Animado, sabe o Castelo Animado? É sensacional. O filme é incrível, lindo, maravilhoso. E ele é muito diferente de qualquer coisa que você vai ver na sua vida. Exato.
2: Eu eu comecei a ver recentemente, eu eu, eu parei porque realmente estava muito cansado no dia. Eu falei, não, não posso ver esse filme assim, eu preciso parar e e contemplar o filme.
3: Exato, é muito bom. Eu acho que as obras japonesas têm esse, esse ramo, assim, essa... Essa pegada de, de ser muito... As histórias seriam muito melhores. Embora... Ah,
0: então, por favor, então repita o nome de alguma dessas obras com calma para o nosso ouvinte depois procurar. Repita ah, aí, Fernando. A gente faz
1: recomendações dos, dos... Pelo menos o que a gente mais gosta dos filmes da Ghibli. Então vamos lá, vamos então, lá. A gente já falou de Viagem de Chihiro e o Castelo Animado. Qual mais você colocaria no meio disso
3: Eu gosto da Princesa Mononoke.
1: Nossa, a Princesa Mononoke é muito boa. Mas não é tão infantil é. assim, não.
3: Não, não é infantil, mas eu, eu sinceramente não acho que os, que os filmes deles sejam infantis, assim. Eu é. acho que pode servir para Eu não acho
2: nenhum, cara, nenhum filme deles, assim, infantil. Mas, tipo, no meu sentido... amigo
3: Totoro é legal. Para criança, meu amigo Totoro é muito legal.
2: É, Bom, eu, eu acho Totoro. que, assim, só, eu só acho que... É, é o que eu, que eu falei, entendeu? Eu vi o filme Viagem de Giro com 10 anos. Não me cativou, pelo contrário, me deixou com sono. Acho que hoje em dia, ainda mais... Eu sempre fui agitado, né? Mas hoje em dia, cara, hoje em dia tá, tá, tá demais a criançado. Então, é, é um filme que eu não recomendo pra, pra, pra ver, até porque não tem uma pegada, é isso que eu tô falando, não tem essa pegada, não é que tem alguma conotação adulta no sentido, né, pornográfico, nada disso. É, que, é, é coisa de, de cabeça, é papo cabeça, que não, não, é, não é
3: pra uma criança de 10 anos. É, realmente. Ou eu uma criança acho
2: que... tem que ser muito adulta, pra, pra, com 10 anos, pra poder ver um negócio desse e curtir, que eu acho que foi o caso do Lima, né?
1: É... eu. <risos> Eu, eu peguei esse, esse bagulho na, na, na época das deslocadora, que tava morrendo, né? Eu assisti o filme, eu amei do fundo do meu coração. Eu vi o filme umas cinco vezes, quando eu era moleque. É, então. eu,
3: eu, eu não eu, eu já sou, tipo... Eu já, sei lá, em 2002 eu tinha seis anos, então eu não lembro se eu assisti nessa época, mas... Ali é seis, não. É quase uns dez. Mas, enfim. É, eu já assisti um pouco mais velho, então pra mim foi, foi tranquilo assistir. Mas eu acho, sim, que eles têm... Eles não têm... Eles têm filmes que podem cativar crianças, mas ainda assim eu acho que é muito adulto, assim, eu acho que a mensagem é para adultos, então é uma
0: verdadeira, uma verdadeira aula de cultura que a Fernanda e o, o Daniel e o Gabriel estão dando não sei se a gente talvez até, né continue aí no próximo episódio, acho que sim temos espaço para a parte 3 né, próximo é, vamos, episódio porque é tanto uma, aprendizado
2: vamos dar uma quebrada aí no assunto, porque senão é até, até é bom para dar uma criatividade aí, então. nossa, porque é uma
0: é, eu, eu vou te dizer, é, Realmente, de repente as pessoas ainda não conhecem o nosso podcast, mas é algo para você assistir aí que nem maratonar, né? Ouvir os três episódios, quatro episódios um atrás do outro, e anotando e xeretando na Netflix. Procurando essas plataformas. É uma verdadeira imersão aí para quem gosta disso, né? Para quem gosta de aliás, aliás,
2: Vou fazer uma coisa que a gente não tem feito. Eu vou Maravilhosa, nosso... viu? Maravilhosa. Pode entregar o nosso Instagram e vou colocar esses títulos
0: lá boa, no Boa, boa. Ó, pessoal, então, Daniel, então faz propaganda aí no nosso Instagram, para pessoal ter isso aí anotado, vê lá isso aí, né? Exatamente. Como é que é o nosso endereço lá? Você que é o gestor aí do no nosso Instagram. É Smart Underline,
2: Radio Underline Station.
0: Então o Daniel, né, com o Gabriel, o Fernando e vão abastecer lá, porque eu sei que eu até fui insistente aqui em pedir para falar devagar, porque são termos que falando rápido aí, né? Talvez você não saiba como Vai digitar. na descrição do,
2: do post, vocês
0: vão ver tudo lá. Acho que é legal. Olha, é uma verdadeira aula, né? Verdadeira aula. Daria para fazer um e-book. Eu que adoro fazer e-books aí. Daria para fazer um e-book fácil sobre. Guia, né? Ou introdução ao anime, né? Bem-vindo a essa cultura, né? Certamente com tudo isso que foi falado.
1: Start no episódio.
0: Nossa, é o start mesmo, né? E... Então vamos fazer mais um episódio. Então o pessoal vai gostar de mais um. Quero falar muito Então não sobre percam, série. não percam. O Gabriel até ia falar alguma coisa aqui. Falei, então não fale, Gabriel. Não fale. Ah. Deixe pendurado para o próximo.
1: Hoje não deu para falar a... de, de sei nem nem de tá gorda. Olha falar. lá,
0: então. Fica para o próximo, então. Você já fica combinado aí. Qual que é a chamada, Gabriel? Então, o que você vai falar na próxima?
1: Próxima, vamos falar de Seinen, os animes e filmes mais dedicados para o público adulto, mais maduro, e de gangue. Olha,
0: então boa, o pessoal boa. que já ouviu esses sabe que tem que assistir ao próximo. Então, eu vou pedir, eu já me despeço aqui, eu vou pedir que os nossos integrantes da banca, além de se despedirem, Se quiserem ter um minuto para falar alguma coisa desse universo ou recomendar novamente alguma dessas produções, fica à vontade para fechar e bem ilustrado. Então, da minha parte, muito obrigado.
2: Gente, eu agradeço aí a participação... Participação, né? (risos) Mas tá tá, tá valendo. Porque eu me senti, acho que que nem o Lima, de vez em quando se sente meio deslocado. Mas, cara, eu, eu consumo anime... Porque a gente vive nessa, nessa loucura, nessa São, desse São Paulo, que é um, um Japão à parte, né? E eu gosto muito, apesar de eu não consumir o tanto quanto eu gostaria. Minha esposa gosta mais do que eu. É, mas é isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência e é nóis.
1: Bom, minha... eu vou deixar aqui minhas recomendações, né? Pra fechar com chave de ouro. Já falando no estúdio da Ghibli, eu queria deixar um dos meus filmes favoritos, pelo menos. O serviço de entregas da Kik Eu espero que pelo menos todo mundo na vida tenha pelo menos uma chance de ver esse filme. Preferência com as crianças e tal, porque é um filme maravilhoso. E acho que pro público mais adolescente, preferência para quem quer ver alguma coisa de episódios, uma série e tal, eu deixo aqui pelo menos a minha recomendação, algo que eu gosto e que eu assisti, Blood Plus. Que é bem uma fantasia mais dedicada ao urbanismo, com monstros urbanos, sabe, vampiros lobisomens, essas coisas, então daqui eu já me despeço, muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio
3: gente, eu queria agradecer a participação por terem me convidado, foi especial foi muito bom, e assistam o anime, procurem cultura não só do Japão, mas de todos os lugares é enriquecedor, é gostoso e você vai se surpreender muito, é isso aí, obrigada